0: Há a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Esse texto abençoa muito o meu coração e a gente queria compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler os cinco primeiros versículos, mas a gente vai até o 18 depois, só para a gente ganhar tempo, você achou? Então diz assim, foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os, as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles, assim Davi salvou os moradores de Keila. feche seus olhos, Senhor, muito obrigado, por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, testemunho, como fomos abençoados, Louvou o coral, e agora, Senhor, nós vamos compartilhar a Tua palavra, é certo que essa palavra, ela é linda, maravilhosa e ela é capaz de nos restaurar, nos alimentar e faça isso nessa noite por misericórdia, apesar de nós Senhor, tu conhece o coração de cada um, como chegou aqui nessa noite, então faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, amém. Meus irmãos, esse é um texto que nós temos três personagens aqui que se destacam, né? que é Samuel, Saul e Davi, e Samuel, vocês sabem muito bem que foi o último juiz de Israel, Samuel, ele, ele profeta, sacerdote, um homem incrível, e nós temos também os dois primeiros reis de Israel, no caso Saul e Davi, e isso abriu o caminho para a instituição da monarquia para o povo de Israel e a gente vê é, Davi é, sendo um homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos, mas a gente também vê um Saul que reina e um Saul que começa muito bem o seu reinado e com uma brilhante vitória sobre os amonitas os antigos inimigos de Israel, mas por causa da desobediência de Saul, Deus o rejeita, envia Samuel para ungir Davi como novo rei de Israel. E aí Saul, então, se torna um rei instável, covarde, demonstrando um desequilíbrio emocional, e tudo especialmente por causa de Davi, que era corajoso, decidido, inteligente. Saul, meus irmãos, ficou tão louco, que foi capaz de matar 85 sacerdotes da cidade de Nob. nós lemos o capítulo 23, não foi? Volta no capítulo 22, que você vai dar uma olhada aqui, no versículo de número 22,6, é isso mesmo, 22,6, por quê? Aqui a partir do versículo 6, eu vou dar até uma palavraseada aqui no texto, para a gente ganhar tempo, diz que, Saúl ouve que Davi e os seus homens estavam lá na cidade de Nob. E aí, então, Davi, parte para lá. Aliás, Saúl parte para lá, atrás de Davi. Aí, quando a gente chega aqui no versículo 12, olha aí o versículo 12 do capítulo 22, diz que Saúl chama o, o, o profeta é, Aimeleque, e ele diz assim, peço de filho de Aitube. E este respondeu, eis-me aqui meu senhor, então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Israel, pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que me levantasse contra mim e me armasse ciladas como hoje se vê, e aí então Aimeleque responde, O rei, e quem entre todos teus servos há tão fiel como Davi, ele é teu gerro? ele é gerro, do rei, é gerro do rei, chefe da tua guarda pessoal, e honrado na tua casa, acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor, não, jamais impute o rei, coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco, então olha aqui para mim meus irmãos, para a gente entender aqui um pouquinho, Saúl vai atrás de Davi, Davi já não estava mais lá, e aí, então ele chama o sacerdote Aimeleque e ele diz: Como é que você conspira contra mim em favor de Davi? E aí, Aimeleque diz: Mas como assim? Davi é gerro, que é o gerro, ele é chefe da tua guarda pessoal, ele é honrado na tua casa. E eu consulto Davi ao Senhor há muito tempo e eu não tenho nada a ver com o problema de vocês, com a briga de vocês. Só que Saul estava com o coração irado possuído, e aí então, ele chama os seus soldados, e ele manda os seus soldados, matar os sacerdotes, da, da, de, aqui de Nob e aí então, a gente, é, no versículo de 17, disse o rei aos guardas, que estavam com ele, vou e matar os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber, porém, os servos do rei, não quiseram estender a mão, contra os sacerdotes do Senhor, ou seja, os soldados de Saul, não quiseram matar os sacerdotes, com temor a Deus, só meus irmãos, que havia um sujeito chamado Doeg que era um edomita, olha o versículo 18, então disse o rei a Doeg, volvente e arremete contra os sacerdotes, então se virou Doeg, o edomita, não era um israelita, não conhecia o Deus de Israel, e diz que esse tal de Doeg, arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho, também a nobre cidade deste sacerdote passou a fim de espada a homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas, olha o morticínio que Saul efetuou naquele lugar, esse doeg matou um monte de sacerdotes do Senhor, e aí então meus irmãos, o único que conseguiu fugir foi Abiatar, que era filho de Aimeleque, Abiatar que era também um sacerdote, foge para Davi, e aí agora a gente chega no capítulo 23, porque chegamos no capítulo 23, diz aqui, foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras, alguém chegou para Davi e falou assim, Davi, os filisteus estão lá em Keila, e eles estão saqueando as eiras daquela cidade, as eiras é onde se guarda aquilo que se colheu, o alimento daquela cidade, e os filisteus estava saqueando os alimentos de Keila, e aí então, alguém diz para Davi isso, o que que Davi faz no, no versículo 2? Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Foi a palavra do Senhor para ele. Ele consultou o Senhor e Deus falou, pode ir, que eu sou contigo. Mas aí, Regina, olha o que acontece no versículo 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então, olha aqui para mim. Davi consulta o Senhor se ele deveria ir a Keila para defender aquela cidade contra os filisteus o Senhor responde a ele e diz para ele ir que seria com ele, só que quando Davi fala com os seus soldados, os seus soldados dizem assim, não Davi, só em saber que os filisteus estão lá, mesmo distante, a gente já está aqui com as pernas, ó, estamos aqui tremendo de medo, porque eles são muito poderosos, o exército deles é muito maior do que o nosso, nós somos apenas 600 homens, como é que nós vamos guerrear contra esse, esse, esse exército? E aí, meus irmãos, parando para pensar um pouquinho agora, já não começo aqui sobre isso, em alguns momentos da nossa vida acontece isso, sabia? Você tem um desafio pela frente, você ora a Deus, você consulta o Senhor, e Deus fala contigo, vai, Gabriel, vai nessa, Fábio, vai que eu sou contigo. E aí, você conta para alguém, você fala, olha, tem um desafio para mim lá na frente. E o Senhor falou para mim ir, que Ele é comigo. Aí a pessoa: Tu é maluco, rapaz? Tu está vendo que isso não é para você, rapaz? Tu está vendo que você não vai conseguir, rapaz? Tira isso da tua cabeça. Você está vendo que você não tem capacidade para isso? Você está vendo que você é muito fraquinho para essa situação? Você não está vendo que esse problema é muito maior do que você pode? esquece isso, você lembra de Ana? 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, quando Ana ora e busca o Senhor, um sonho que ela tinha de ter filho, o que é o cana, o seu marido diz para ela, ô oh, Ana, para com esse negócio aí, fica chorando aí, e, e, e toda hora, que quer ter filho, quer ter filho, será que eu não sou melhor do que dez filhos? Olha aí, será que eu não sou melhor do que dez filhos, e você quer um filho, para com esse negócio Ana, só que Eucana não sabia que foi o Senhor que já tinha plantado no coração aquele sonho. Aleluia. E muitas vezes as pessoas até que nos amam, porque diz que Eucana amava a Ana. Só que ele amava a Ana, mas ele não compreendia aquilo que Deus já tinha plantado no coração dela. Aquilo que Deus tinha falado com ela. E muitas vezes são pessoas até que amam e gostam de nós. Mas eles não entendem aquilo que Deus já falou ele não sabe que Deus já confirmou no meu coração algo que para ele é muito grande mas para Deus, se ele falou o que ele vai fazer, ele vai fazer e aí o maravilhoso é que Davi Henrique, ele faz algo tremendo porque ele ouve aquela palavra negativa, ele ouve aquela palavra dos seus soldados mas ele não fica com aquela palavra Diz aqui no versículo 4 o quê? Então, vírgula, Davi tornou a consultar o Senhor. Ele voltou para o joelho. <risos> ele voltou para falar com Deus. E diz aqui que ele voltou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu. O bom é isso, né que você ora e Deus fala. né Ó. E aí diz que o Senhor lhe respondeu e disse, desponte e desce aquele porque eu te dou os filhos estão nas tuas mãos como que Deus falou, eu já te falei, rapaz, dispõe-te, meu irmão, vai que é tua, eu já te falei que eu vou te dar o seu inimigo na tua mão, eu já não te falei que eu vou fazer, por que, que você está dando ouvido para quem não é que tem que dar? E aí no versículo número 5 diz que partiu Davi, é, é assim, irmão, tem hora que você tem que partir, meu irmão, tem que encarar. Não uh, vai, o negócio está estranho, está esquisito. Partiu Dolores, <risos> é Dolores. Tem hora que tu tá olhando assim, meu irmão. O negócio é brabo, mas Deus falou: então parte, meu irmão, parte para dentro, encara o negócio. E diz aqui que partiu Davi com seus homens e aquele, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticina entre eles, assim Davi salvou os moradores de Quila. Deus deu vitória a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Então há momentos que é momento de avançar. Agora, há uma diferença né, de quando se ouve a voz de Deus, e quando não se ouve a voz de Deus. Porque se você for para o versículo 7, Acompanha comigo o texto para você entender o que nós estamos falando. Versículo 7 diz assim, ó. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido à Keira. Sempre tem um fofoqueiro, né, rapaz? Não é mole, né, rapaz? Um linguarudo, né, rapaz? É o enviado do... É, é. Fui, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido à Keira. E disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhas. O que está dizendo aqui, meu irmão, que nós lemos aqui? Disse quem: Foi Senhor que falou? Foi Deus que falou? Não, disse Saul: o homem Saul que disse, Davi está perdido, Davi está cercado. Porque ele entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Não tem como Davi fugir. Davi consultou o Senhor. Saul disse: dá para ver a diferença? Esse é o problema de muita, muitos de nós: não fazemos como Davi, não consultamos o Senhor. Disse Saulo, disse Regina, disse, quando é eu que falo, meus irmãos, e muitas vezes eu falo, Ih, a vitória é minha, já ganhei essa batalha, já venci meu inimigo, só que não é Deus que está direcionando você, não é Ele que está te orientando, é você que está dizendo que foi Deus que falou, quando Deus não falou nada, e Saul diz aqui, que ele diz que Davi estava perdido, que Deus tinha entregado ele nas mãos dele, tem tanta gente dizendo que Deus falou, né, meus irmãos? Ele não falou coisa nenhuma, né? E aí, então, meus irmãos, o grande problema é que quando você é você que diz, normalmente você é envergonhado. É porque não acontece aquilo que você disse. Porque quando é o Senhor que diz, vai, Davi, que eu vou te dar vitória contra os filisteus. Pode ir. Se foi Deus que mandou, pode ir, meu irmão. Agora, se é você que está dizendo, e aí diz então, que Saul, no versículo 8, mandou chamar todo o povo a peleja, e diz então que ele desceu a Keila, para que cercasse Davi e seus homens, eles foram atrás de Davi, certo que Davi não tinha como fugir, e aí então, meus irmãos, diz aqui o texto, no versículo 9, Sabedor, porém, Davi, de que Saúl maquinava o mal contra ele, disse a Bieta o sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi. Dá para ver aqui a diferença? De Davi para Saul? <risos> Quando ele soube que Saúl estava vindo contra ele, ele mandou chamar o sacerdote, mandou trazer a estola sacerdotal, e ele agora ora, e diz aqui que ele consultou o Senhor, e o Senhor, Deus de Israel, teu servo, olha que ele, olha a oração dele, meus irmãos, presta atenção aqui comigo. Orou Davi, olha a oração dele: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? ah Senhor, Deus de Israel faz o saber a teu servo e disse o Senhor desceá, -se perguntou-lhe Davi entregar-me-ão os homens de queira a mim e meus servos nas mãos de Saul? respondeu o Senhor, entregarão olha aqui para mim meus irmãos mais uma vezinha olha só tem hora que você ora e você tem uma resposta de Deus que você não entende nada porque, veja bem quem que falou para Davi e para Queira? Foi quem? Não foi o Senhor? Não foi ele que mandou? Vai para Queira? Que eu vou te dar vitória? Ele deu a vitória, mas vai para Queira. Ele está na direção de Deus. Ele está obedecendo a voz de Deus. Então Davi, agora, quando fica sabendo que Saúl vem contra ele em Queira, o que, é que ele pensa? Eu acho. Ele deve ter pensado assim, eu vou orar ao Senhor. E o Senhor vai falar para mim, quando eu falar. Senhor. Será que Saul vai vir contra mim aqui nessa cidade aqui? O vai, Senhor vai permitir que Saul venha aqui contra mim e me pegar? Aí o senhor falou assim, vou. Já escutei um negócio desse aí na internet? Já. Vou. Vou. Aí eu acho que ele não entendeu muito bem. Eu acho que ele estava esperando assim, não, Davi. Bota uma rede aí em duas palmeiras... Pega um coco, meu filho, e fica aí, deitadinho, tomando água de coco. Eu estou te guardando. Porque ele não entendeu a primeira vez, a oração dele, a primeira vez que ele, ele ora, ele fala assim, Senhor, eu estou sabendo que Saul procura vir a queira para destruir essa cidade, por causa de mim. Entregar-me-ão homens de quem na mão dele? Descerá Saúl como o teu servo ouviu? Ó oh, Senhor Deus de Israel, fala comigo, ó oh, Senhor Deus de Israel. Oh meu Deus, fala. Eles vão descer, Davi. Aí eu acho que ele não cumpria. Eu acho que ele não entendeu muito bem, não. Eu vou eu vou orar de novo. Eu vou perguntar de outro jeito para ver se muda a resposta, né? Aí ele falou assim: "Senhor, mais uma perguntinha. E esses homens aqui de Keila, que eu defendi, que eu lutei, que eu protegi eles contra os filisteus, guardei tudo que eles tinham plantado, será que eles vão me entregar para Saúl? Deus, irmão, tem hora que é assim, tu está fazendo o que Deus pede, tu está na direção de Deus, Deus está orientando, tu está obedecendo, eu vou por aqui, Não, Deus mandou, eu vou, Deus mandou, eu, eu vou, eu vou, e daqui a pouco, eu vou. que isso, rapaz? O que está acontecendo comigo? E aí você não entende nada, Thelma, você não compreende muitas coisas que acontecem conosco, Fernando Daqui a pouco você recebe uma notícia, 98% está entupido do coração E aí você, de repente, tem um problema lá com teu filho e você não imagina, meu Deus, mas como assim? Por que eu estou vivendo isso na minha casa com meu filho? Esse desemprego, por isso? Por que isso? Por que essa dificuldade agora, se eu estou fazendo tudo, que o Senhor está me pedindo, estou tentando fazer, a tua vontade, o teu querer, e aí diz aqui o um texto, meus irmãos, no versículo 13, que então se dispôs Davi, com seus homens, uns 600, saíram de Keila, e se foram, sem rumo, certo, tem hora que é assim, tem hora, que você sai e parece que você está sem rumo certo. Tem hora que parece que você está sem direção. Tem hora que você não sabe se tu vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, fica parado. Tem gente, tem hora que você não sabe aonde você está. E quando você vê, você está no centro da peruna. Procurando uma direção. Perdida! O que eu vou fazer? Tem hora que nós estamos assim sem rumo certo não é verdade e aí meus irmãos diz aqui o texto que sendo anunciado a Saul que Davi fugira de queira, cessou de persegui-lo muitas vezes na hora que a gente pensa que está sem rumo certo é a hora que Deus está te guardando do teu inimigo e a gente não está entendendo nada porque foi nessa hora que ele sai de Keila, foi que Saul parou de persegui-lo, e diz o texto aqui mais ainda, parou de persegui-lo, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, como é que deserto é lugar seguro? Ah, mas é isso... É nessa hora que Deus está nos guardando sim É nessa hora que Deus está nos livrando do inimigo E a gente não está entendendo nada, não está compreendendo nada É hora que Deus está trabalhando nosso coração Está nos dando nosso, nosso, nossas questões humanas Está nos formatando, fazendo crescer É, nos orientando Está nos dando firmeza espiritual Está nos dando testemunho para contar depois Para glorificar o nome dele diz que Davi estava no deserto, nos lugares seguros, oh! vocês conhecem? Claro que conhece, todo mundo conhece, eu amo esse galardete, pegadas na areia, todo mundo conhece, é bonito, né? é? Diz que o homem chega no céu, e aí começa a passar a vida dele lá no telão, e ele começa a ver no telão a vida dele, e aí ele percebe que nos momentos felizes da vida dele, tinha dois pares de pegadas. E nos momentos de dificuldade, tinha um par de pegadas só. E ele vai reclamar com Deus, não? Né? Brincadeira, né Deus? Não estou entendendo nada. Porque na hora que está tudo bem, é festa, alegria, dinheiro no bolso, saúde, bababana, ah, namorando, casadinho, ah, meus filhos bacaninhos, tudo certinho, é. E aí, o senhor está do meu lado caminhando, né? Duas pegadas, bacana. Agora, no ano do perrengue, na hora que eu estava com maior dificuldade, sofrendo, maior problema na minha vida, aí só tem um par de pegadas, onde só estava? Aí Deus falou para ele, não estraga a minha história não, está <risos> dando spoiler, brincadeira, só para te contrair, e aí Deus fala para ele, meu filho, tu não está entendendo nada, cara. Essas pegadas que você está vendo aí, são minhas. E é eu te carregando. Sou eu te sustentando. É no momento do deserto, é nesse momento que eu tô te carregando no colo, que eu tô cuidando de você. Tu não sabe de nada. É no deserto, no lugar seguro. Davi diz aqui que ele estava no deserto, nos lugares seguros, e ele fica na região montanhosa, lá no deserto de Zife. Saul buscava ele todos os dias. Todo dia o inimigo buscava Davi. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. <risos> Tem momento que a gente sente, Sacira. Né? parece que o inimigo está cercando a gente, parece que o cerco aperta, parece que o negócio ficou difícil, parece que... mas Deus não te entrega na mão do teu inimigo, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e aí meus irmãos, acontece uma coisa aqui maravilhosa, no versículo 15, vendo pois Davi que Saul, vendo pois Davi que Saul saíra para tirar-lhe a vida, ele ficou no deserto. E então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oresa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que coisa fantástica. Davi está no deserto, porque Saul queria matá-lo. Diz aqui que Jônatas, filho de Saul, sai do palácio, do seu conforto, e vai para o deserto fortalecer a fé de Davi. E aí eu fiquei pensando em Jônatas, que coisa linda! Deus, Deus é tremendo porque ele usa pessoas que a gente nem imagina, né? O próprio filho daquele que queria matar Davi, se levanta e vai até o deserto onde ele estava e vai lá fortalecer a fé dele E aí olhando para Jonatas meus irmãos eu fico pensando Será que eu tenho me inspirado em Jonatas? eu tenho saído do meu palácio para fortalecer a fé daqueles que estão no deserto Talvez o Senhor esteja falando no teu coração agora e te lembrando de um nome, de uma pessoa que está precisando que você saia desse seu conforto, desse seu comodismo Glória. e vá onde Ele quer que você vá. Vá lá no deserto, fortalecer a fé de alguém, dar uma palavra de Deus, orar por essa pessoa, levar uma cesta básica, Botar cinquentinha no bolso, como o pastor Davi já fez comigo várias vezes. Passei um tempo difícil. Há muito tempo atrás, eu era de Caxias ainda. O pastor Davi passava por mim, botava cinquentinha no meu bolso e ia embora. Aí eu, o que é isso, rapaz? E oh, oh. ia embora. Tu conhece o pastor Davi, né? Ele é capaz disso? Ele é capaz disso? Ele é capaz disso? É um Jonatas na minha vida. E você pode ser um Jonatas na vida de alguém. Quantas pessoas que estão precisando de um estender de mãos. Você pode tirar vintinho do bolso, sim. Você pode. Ah, mas está perto. Você pode. Você pode. E nessa noite em nome de Jesus eu quero fortalecer a tua fé neste lugar como Jonathan, sabe que Jesus nos ajude a fortalecer a tua fé e tu saia daqui diferente hoje confiando nele sabendo que esse deserto é o um lugar de proteção para tua vida ele está cuidando de você ele sabe de que você precisa e da sua necessidade ele te conhece perfeitamente o que ele está fazendo é só te protegendo do seu inimigo o que ele está fazendo é só te guardando o que ele está fazendo é te carregando no colo, é isso, diz aqui que Jônatas foi no deserto e fortaleceu a confiança em Deus no coração de Davi, que coisa linda, olha o que, que ele faz, olha o que, que ele faz, ele chega para Davi no versículo 17 e diz assim, Davi, não temas, não tenha medo Davi porque a mão de Saul, meu pai ele não te achará Davi não tenha medo, porque o meu pai, o teu inimigo não vai te achar foi a palavra de Saul, aliás de Jonatas, para Davi ele fortalece a fé de Davi naquele momento, imagina o coração de Davi Davi fugindo de Saul. Vai para Nob, mata os sacerdotes, vai para Queila, e vai atrás dele em Queila. Agora ele sai para o deserto fugindo. E está no deserto com um monte de homens. 600 homens com ele. O coração daquele homem, como é que não estava? Havia uma promessa para a vida dele, e a promessa não se cumpria, a promessa não chegava, e agora o cara no deserto fugindo do seu algoz Imagina como estava a mente e o coração de Davi, mas Deus sabe como está o nosso coração ele sempre traz uma palavra de consolo e de conforto na hora certa e ele fortalece a nossa fé porque ele sabe que nós precisamos ser fortalecidos por ele e aquela palavra veio do alto como uma flecha pro coração de Davi não temas Davi porque Deus não vai te entregar na mão do teu inimigo e aí meus irmãos ele diz o seguinte olha essa frase Porém, tu reinarás em Israel. <risos> eu queria até que você fizesse uma coisa que quando eu pego essa mensagem eu gosto de fazer e não tenho o hábito de fazer. Você pode olhar para o lado e falar assim para a pessoa que está do teu lado. Tu reinarás em Israel. Fala, 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 fala. Ah, fala para mim aí, Cida Fala aí Fernando, fala para mim hoje Hoje senhor, tu reinarás sobre Israel Sabe o que você acabou de falar agora para a pessoa que está do teu lado? Sabe o que você acabou de falar? Tu acabou de falar o seguinte para a pessoa que está do teu lado Eu vou traduzir o que você falou Eu vou apertar a tecla SAP agora O que você acabou de falar é o seguinte Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir Pode aplaudir o senhor é isso que você acabou de falar. Aleluia. aleluia. Porque foi isso que Jonatas falou para Davi: Davi, tu reinarás sobre Israel. Davi, aleluia. tu tá fugindo do meu pai, tu tá indo pelo deserto, tu está com o teu coração aí preocupado. Mas, Davi, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida: tu reinarás sobre Israel. Oh, aleluia. 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 Tu reinarás sobre Israel, Davi. Diz aqui o texto. Que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em oreza Davi continuou no deserto. E Jonatas voltou para sua casa, para o palácio. Davi continuou no deserto. E Jonatas voltou para o palácio. De repente, não é agora. Nesse momento, pode até ser que Deus é Deus e Ele sabe o tempo certo. De repente, você vai sair daqui e você ainda sai caminhando um pouquinho pelo deserto. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, que aquilo que Jonatas falou para Davi, aconteceu. Porque Davi, com 30 anos, ele é ungido rei de todo Israel. Deus prometeu para ele sucessão eterna. Reinou 40 anos, deixando um reino forte e estável. Um reino maravilhoso. Aquilo que Deus disse para Davi, que iria fazer, se cumpriu. Eu não sei o tempo ainda, mas o que eu sei, é que aquilo que Deus falou para você, ah, aquilo que Ele falou para você, vai se cumprir. Porque Deus, Ele é um Deus fiel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Ele, vai cumprir os meus, porque os meus pensamentos não são, isso é Deus falando, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, Deus tem sua forma de trabalhar e de agir, só saia daqui confiando e crendo como foi dito aqui, que Deus continua sendo o teu Deus e cuidando de tudo,